0: Нужно ли тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами АЛЛАТРА ТВ. Наш эфир посвящен проекту «Созидательное общество». Этот проект реализуется волонтерами международного общественного движения АЛЛАТРА по всему миру. Цель этого проекта – спросить всех людей на планете, каким они видят общество, где было бы жить комфортно и безопасно им и их близким, и где были бы реализованы условия для развития личности, то есть общество счастливых людей. И ведущие сегодняшнего эфира – Ирина и Арсений.
2: Здравствуйте, друзья! И Немножко хотелось бы осветить тему сегодняшнего эфира — это информация. На сегодняшний день мы постоянно находимся в потоке различной информации. Но какого качества эта информация и какую роль в этой информации играют СМИ? Об этом хотелось бы сегодня поговорить с нашим гостем. Это журналист из города Казань Нияз Гатаулин. Здравствуйте! Привет, привет, Привет. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе и о своем проекте Татарстан. Да, очень интересно послушать, как он зародился и ну, какова цель этого проекта.
3: Всем еще раз большой привет. Меня зовут Нияс Гатаулин. Я живу в городе Казани. Мне 31 год. И всю свою сознательную жизнь, свою взрослую жизнь, я занимаюсь журналистикой. И в последнее время я занимаюсь проектом, который называется «Татарстан, да?». Этот проект про видео. То есть мы делаем видеоконтент о тех событиях, которые происходят в Татарстане, в Казани, в других городах Татарстана. О интересных людях, событиях, ну, какие-то социальные эксперименты, какие-то, может быть, где-то веселые видео, серьезные видео. То есть совершенно разные Видеоконтент. Сейчас видеоконтент, он на пике популярности. Все мы знаем YouTube, все мы знаем TikTok. Это сейчас лидеры в соцсетях. И поэтому, так как людям сейчас очень интересно воспринимать контент именно глазами, через картинку, видеокартинку, мы, соответственно, решили
1: пойти в этом направлении. Я и моя команда. Здорово. Следующий наш вопрос к тебе такой. Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать настоящий журналист? И чем отличается в нынешнее время блогер и журналист от журналиста?
3: Какими качествами должен обладать журналист? Я думаю, самое главное качество, он должен быть любопытным. Только так он может находить темы, интересные темы, работать с этими темами и передавать информацию, которую он получил, дальше другим людям. Дело в том, что работа в СМИ, самая большая, наверное, сложность работы в СМИ заключается в поиске тем. Вот вы представьте себе, что журналисту, корреспонденту нужно ежедневно в течение многих-многих лет, а то и десятков лет, тот, кто посвящает свою жизнь этой профессии, каждый день, выпускать определенный материал. Это может быть текст, это может быть э, фотография, или это может быть видео, как э, в моем примере. Поэтому, если он не обладает этим качеством, если ему неинтересно то, что происходит в мире, в его городе, в его районе, в его республике, регионе, то, наверное, он столкнется с определенными определенными проблемами. Поэтому отвечу так любопытно.
2: И чем отличается журналист от блогера?
3: Да. Спасибо, что напомнили, чем отличается журналист от блогера. Сейчас граница между блогингом и журналистикой, я считаю, очень сильно размыта. Некоторые блогеры, а то и не некоторые, может быть, многие блогеры делают намного более серьезную, намного более качественную работу, чем журналисты. Взять, к примеру, известных каких-то YouTube-блогеров, которых мы все смотрим. К тому же, кто такой блогер? У человека может быть какая-то основная профессия, он может заниматься, допустим, я не знаю, дизайном, программированием, чем-то еще, и быть блогером. Сейчас мы живем в удивительное время, когда у журналиста нет монополии на доступ к информации, на получение информации, на обработку информации и распространение информации. Сейчас, по сути, все мы являемся журналистами в той или иной степени, потому что у нас есть возможность получить доступ к каким-то группам в соцсетях, создать какую-то свою страничку, раскрутить ее. Я почти уверен, да и все в этом уверены, что какой-то крупный блогер, я не знаю, кто приходит мне на ум, допустим, в Орламов, он намного более влиятельный, чем какие-то крупные издания. Поэтому, скажем так, все сейчас очень сильно размыто, сейчас одна единая... Одно единое пространство, медиа пространство даже если говорить про меня, я журналист, но я работаю для соцсетей. То есть я делаю контент для соцсетей. То есть получается, что я как бы блогер, но я себя сам считаю журналистом, потому что я работаю по всем правилам журналистики. И у меня есть удостоверение журналиста. Вот, может быть, очень немножко размыто ответил, но на самом деле сейчас такая история, она очень размытая и не конкретная.
2: Я хотела еще дополнить вот этот вопрос, да, вот ты как-то сейчас сказал о том, что сейчас некоторые блогеры, да, они могут быть даже более, скажем так, эм, цитируемые, да, чем некоторые влияние. издания, некоторые издания, да, и сейчас э, есть такое даже понятие, как лидеры мнений, так называемые, да, и э, таким лидером мнений, по сути, может стать каждый человек, да, вот, к сожалению, сейчас происходит такая ситуация, что лидеры мнений а, не утруждают себя а, особенно каким-то, скажем так, саморазвитием, познанием в какой, каких-то определенных областях. Вот. И а, хотелось бы спросить вообще, насколько это... А, вот, скажем так, лидеры мнений, да, блогеры и так далее, те, кто вообще сейчас транслирует свое мнение на широкие массы, насколько они вообще стали, насколько они ответственны, скажем так, за то, что они делают, и вообще вот эта тема ответственности между журналистом и блогером, она как бы это равная, или блогер может, скажем так, внести в массу все, что ему вздумается? Как на твой, на твой взгляд?
3: Тут я, наверное, хочу сказать две вещи, на две вещи обратить внимание. Первое – это блогер, если он ведет какой-то свой персональный блог, за все, что он выкладывает в этом блоге или что-то, допустим, рекламирует, он отвечает своим лицом, своим именем. Любой блог, YouTube-канал, либо блог в Инстаграме – это именной блог. То есть, допустим, Ольга Гузова или, например, тот же Варламов, Артемий Лебедев. И, на мой взгляд, ситуация даже наоборот. Блогеры, они, у них больше ответственности. Вот, журналист же, он может спрятаться за своим изданием. Потому что, вот, честно говоря, у нас особо-то журналистов не знают. У нас знают каких-то самых топовых журналистов, может быть, телевизионщиков. Да? У нас знают в основном издания, у нас знают газеты, да, вот допустим, какие-то местные газеты есть. Кто-то живет в городе, он знает газеты, там, сайты своего города, но он не знает тех людей, которые там работают. Поэтому э, все эти корреспонденты, они немного спрятаны за своим сми, И отсюда возникает такой момент, что они несут ответственность своим лицом, своим именем, хотя, конечно же, они подписываются. Но ну, имейте в виду, несут ответственность, но не настолько, настолько блогеры. Поэтому э, я считаю, что мы живем в то время, когда, наоборот, блогеры, скажем так, взяли верх над журналистами, э, к ним э, охотнее обращаются даже те же рекламодатели. К ним, идут, к ним идет аудитория. И тем более, если мы говорим про молодое поколение, то очень много молодых людей. Но посмотрите, да, как популярны Инстаграм всякие звезды. Люди охотно их читают. Потому что это совершенно новый иной формат подачи информации. Более легкий, более открытый. Сейчас, например, на пике популярности тот же ТикТок. Он просто супер популярный, он еще будет еще более популярным. Потому что Люди э, подустали от, от той подачи информации, которая была раньше. Тем более, мы сейчас говорим, что э, приходит новое поколение, я уже сам человек не молодой, немолодой, 31, э, а вот если мы говорим про подростков, там, 15-летних, 10 даже 20-летних, то я не думаю, что они сидят и читают какие-то серьезные сайты, и тем более они не смотрят телевизор. То есть сейчас вся аудитория уже в
1: соцсетях. В дополнение к этому вопросу Ирины, спасибо, что так подробно ответил, очень интересно на самом деле мне, и в дополнение к этому вопросу о ответственности хотел бы еще спросить. Сейчас в век развития информационных технологий каждый человек является как потребителем информации, так и источником этой информации. И в связи с этим звучит вопрос, кто же формирует вот этот контент информации, сами люди или СМИ? Кто же здесь... Да, Да.
3: я понял вопрос. Сейчас формирует контент абсолютно каждый человек. Абсолютно каждый человек. Вот, например, есть ВКонтакте, самая популярная соцсеть в России пока. Есть городские группы, городские сообщества, где открытая стена, либо где можно в предложку кинуть какую-то новость. Ты можешь увидеть какое-то событие, что-то запечатлеть, на видео снять и предложить это в группу, и это увидят сотни тысяч людей. Или ты можешь высказать свое мнение Если оно будет нормальным, интересным, его тоже опубликуют в группе. Хотя это будет только твое мнение, да? Оно может быть, это может быть неправдой, но ты имеешь право высказать свое мнение. И администраторы сообществ, если мы говорим на примере ВКонтакте, да, охотно, с большим удовольствием публикуют такие мнения. Вообще мы сейчас, кстати, живем в эпоху мнения. Мнение может быть очень непопулярным, оно может быть очень категорическим, В общем, встречать, э, ну, оно может быть э, не таким популярным, как думают э, ну, многие люди, но это является мнением человека, и оно тем интересно. Поэтому, как говорил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сейчас очень важно развивать те передачи, те программы, где присутствует мнение человека. И многие люди, когда заходят на сайт, либо заходят, например, приходят на радио, они часто включают конкретно ту программу, где человек рассказывает свое мнение. Поэтому я думаю, мы живем в очень интересное время, когда каждый из нас может хотя бы поиграть в журналиста. Да, но тут опять же идет вопрос ответственности, да, если мы говорим все-таки про ответственность, что очень легко сказать какую-то, написать или сказать какую-то глупость, недостоверную информацию, но тут уж я не знаю, что можно поделать. Конечно, я думаю, любой администратор сообщества ВКонтакте, либо, ну, если мы говорим про ВКонтакте, да, либо владелец аккаунта в соцсетях, конечно, должен проверять информацию, ну, по умолчанию.
1: Вопросу, что делать. А если каждый человек будет ответственным и выбирать то, что он потребляет? Он будет смотреть действительно хорошую информацию, полезную информацию, и не смотреть э, информацию, которая не нужна и бесполезна. Тем самым он будет влиять же на контент. Именно устраивать запрос, запрос нужной информации. Да, я понял. Я думаю, что да. Если очень коротко ответить, думаю, что да. Спасибо.
2: На самом деле, это, на данный момент, вот то, что мне меня ты сказал сейчас, действительно, это очень важно, ведь действительно, как бы получается, что каждый из нас является журналистом, каждый из нас является источником носителя некой информации. И, по сути, нас, на каждом из нас лежит эта ответственность, да, потому что даже тот же самый репост, то ту информацию которая не проверена, казалось бы, да, я не журналист, я не блогер, я отношений к этому не имею, и, собственно говоря, у меня просто есть некая, сообщество моих друзей, там, ВКонтакте, в Одноклассниках или на Фейсбуке, да, но, допустим, та же самая лента Фейсбука, да, она отражает все что постят мои друзья. А если у меня этих друзей пять тысяч, извините, то это уже получается как некий такой э, рупор, да, ну, то есть как некая такая верная рассылка информации. И э, может получиться, то есть здесь э, я могу сказать об одном таком маленьком примере, да, когда один человек перепостил негативную информацию и она была продемонстрирована, да, и попала в ленту уже пяти тысячам их друзей, ну, там, или моих друзей, или неважно кого. То есть получается то, что э, не только блогерам, не только э, журналистам и тем, кто работает в средствах массовой информации, нужно думать, что они делают и что они транслируют. Но ну и тем людям, которые вообще просто даже делают репост информации, да, то есть именно э, даже не свое мнение транслируют, да, как мы, вот, мы сейчас говорим, это время мнений, даже просто репост какого-то мнения, которое может быть направлено на, на сжигание там розни, на конфликты и еще на что-то, да, то есть на, на какой то негативную это уже получается, мы становимся соучастниками вот разжигания вот этих каких-то ну, негативных ситуаций. И здесь, наверное, это больше как призыв людям, чтобы м-м, задумываться, прежде чем что-то распространять, а каким образом эта информация поможет человеку? И поможет ли она ему на самом деле? Если да, то, конечно, да, но если эта информация кого-то может задеть, если эта информация кого-то может обидеть, кто-то может разувериться в своих силах и так далее, то зачем мы это делаем, да? И здесь на всех участниках общества, на всех участниках социальных сетей и так далее лежит эта ответственность. И так как у нас сегодня эфир в рамках проекта «Созидательное общество», хотелось бы немножко вообще раскрыть эту тему, поговорить о ней, поговорить о хорошем. И хотелось бы анонсировать статью, которая вышла на сайте allatrainites.com. Статья называется, если кратко, то она называется «Восемь основ созидательного общества». Если позволите, техническая поддержка выведите, пожалуйста, на экран эти восемь основ, я кратенько прокомментирую каждую из основ. Спасибо большое. Ну что ж, первая основа называется «Жизнь человека». Она гласит о том, что жизнь человека является наивысшей ценностью. Вторая основа — свобода человека. Никто и ничто на Земле не может быть превыше человека, его свободы и прав. Третья основа гласит о том, что э, безопасность человека — это самое главное. И отсутствие угроз для жизни человека и свободы угроза для свободы человека должна быть априори установлена в нашем обществе. Также должна быть гарантия обеспечения всех базовых потребностей для человека — Четвертая, четвертая основа — это прозрачность и открытость информации для всех. Она гласит о том, что информация должна быть доступна для каждого человека. И информация — это о именно о том, что происходит в обществе, о том, что, какие процессы происходят в обществе, а также о том, чтобы СМИ наше было честное, правдивое и открытое. Пятая основа.
1: Созидательная
2: идеология. Это э, идеология, направленная на взращивание самых лучших человеческих качеств. Шестая основа. Шестая основа ⁇ это развитие личности. Эта основа гласит о том, что человек, каждый человек в создательном обществе имеет право на всестороннюю реализацию и саморазвитие, а также на то, чтобы были э, на то э, все созданы все условия для человека в этом обществе. Седьмая основа — это справедливость и равенство. Она гласит о том, что все природные ресурсы должны распределяться по всему человечеству и принадлежать всему человечеству. Также, что должна быть гарантия трудоустройства по всему миру и о том, что у человека должно быть право на частную собственность и доходы в рамках установленного общества размером. И восьмая основа ⁇ это самоуправление общества. Эта основа гласит о том, что каждый человек имеет право в нашем обществе на участие в важных процессах и управлении обществом. Я озвучила восемь основ, собственно говоря, это те восемь, скажем так, опор, на которых стоит и держится это общество. Но, собственно говоря, реализовывая которые, мы можем получить как так называемое созидательное общества. И так как мы сегодня затрагиваем тему СМИ, и мы уже много о ней поговорили, хотелось бы узнать твое мнение Вообще, каким должен быть СМИ в Созидательном обществе? Опиши его, пожалуйста.
3: Так. Хороший вопрос про СМИ. А может, я вернусь чуть-чуть назад? Чуть-чуть. По поводу недостоверной информации и оттуда сразу перейду к СМИ. Дело в том, что мы сейчас окружены большим количеством недостоверной информации. Недостоверной информации вокруг очень много. Каких-то фейковых новостей, каких-то шуток, чего-то еще. На Ютубе, например, есть замечательные, прекрасные, очень качественные фильмы, доказывающие, что Земля плоская. Потрясающие, классные фильмы. Очень популярные, с большим количеством просмотров. Но это не значит, что Земля плоская. Это не значит, что мы посмотрели фильмы такие, а земля-то оказывается плоской, и так далее, и так далее. На все есть какие-то разные... Это просто мнение одного отдельно взятого человека, который решил сделать такой ролик, и он пытается убедить других людей. Возможно, он в это сам верит, и это его точка зрения, и он сделал такой продукт. Но в любом случае мы должны обладать критическим мышлением. Мы должны обладать критическим мышлением, и когда мы потребляем какой-то, мы должны очень осторожно потреблять информацию. Должна быть определенная информационная гигиена. Да? Вот сейчас посмотришь на людей, а, все сидят люди сидят в смартфонах, в ТикТоке, Инстаграм, Телеграм, Ватсап, ВК, Ютуб. Бесконечное потребление информации. Я думаю, что в скором времени а, должны быть какие-то уроки в школах на эту тему. То есть людей должны обучать тому, что инф- ну, ин- информация потребляется так же, как и продукты питания. Ты не будешь себя а, пихать все подряд. Да, люди, которые пихает себя все подряд, они выглядят соответствующим образом. Они болеют, они потом умирают. То же самое с информацией. Информация влияет на людей очень-очень сильно. И я бы всем людям э, рекомендовал отнестись к этому серьезно, потому что это не шутки, это формирует наше мировоззрение. Там, допустим, этим пользуется телевидение, там наши государственные каналы. Они, э, им надо, чтобы было определенное мнение у жителей России, и поэтому они через телевидение, ну не только телевидение, формируют э, наше мировоззрение. Мы это смотрим, если мы это смотрим часто, хотим мы того или нет, э, мы начинаем в это верить. И даже были, я читал разные эксперименты на этот счет, что людей можно убедить в абсолютной глупости. То, что он вот, например, он видит то, что вещь э, черного цвета, были действительно настоящие реальные эксперименты когда людей убеждали, что это вещь белого цвета. Но он думал, ну, наверное, я как-то не так вижу этот предмет, я, наверное, ошибаюсь. Есть... А, ну, Просто потому,
2: даже, что сказали об этом несколько людей, да, и поэтому он подумал, он подумал о том, что, может быть, я не, не так, как да, ты. Может, они...
3: может быть, да, да, со мной что-то не так, может быть, может, как-то со мной своими не что-то не так, или, может быть, я глупый, может, я чего-то не понимаю. Поэтому манипулировать людьми очень легко. Я вам скажу только вещь. Этим пользуются вообще все, вот абсолютно все через средства массовой информации. Это не только делают, делают государства, политики, этим занимаются рекламодатели. Да? Им важно, чтобы ты покупал только или доверял только, например, йогурту определенного бренда. И он это делает, когда ты видишь изо дня в день там, определенный бренд телевизору или где-то еще, у тебя рука уже автоматически тянется, потому что э, то, что упоминается везде, оно не может быть плохим, как бы вот ну, такая логика есть у людей и так далее, и так далее. Э, что могу посоветовать? Могу посоветовать как минимум разумно потреблять любую информацию и второе, это вообще как бы задуматься, нужна ли вам в таком количестве информации, вообще нужна ли она вам. Вот, например. Это, может быть, странно прозвучит, я человек, который работает в медиа-сфере, и мне это все должно быть интересно, мне это действительно интересно, но я сейчас часто ловлю на той мысли, что если бы я не работал в СМИ, я, может быть, купил бы себе обычный кнопочный телефон, чтобы не, быть, не сидеть в WhatsApp, не сидеть в Телеграме, не сходить в соцсети, да? а тратить свое время на какие-то действительно полезные вещи. Как вы говорили вначале, какие-то вещи, которые меняют нас в лучшую сторону. Работа, семья, спорт и так далее, и так далее. В конце концов, то, что мы сейчас имеем, да, бесконечный доступ к информации через смартфон, это появилось совсем недавно. Это появилось буквально в последние 10 лет. Такого никогда не было. Никогда люди никогда так не жили в истории человечества, как мы живем сейчас. В таком бездумном потреблении информации. И... Возможно, это часть формирования, кстати, потребительского общества. Таким образом, потребительского послушного общества. Даже если мы думаем, что СМИ или источник информации такой вроде как независимой, мы это смотрим для развлечения, нам это кажется. Потому что за каждой соцсетью, за каждым СМИ всегда кто-то стоит, стоят чьи-то интересы. И вот туда дальше если развивать эту тему. Я считаю, что независимых СМИ не бывает, независимых соцсетей тоже не бывает. Если они появляются на какое-то короткое время, они потом исчезают. А те вот крупные игроки, крупные соцсети, либо телевидение, что-то еще, радио, оно все, если оно даже заявляет, что мы
1: независимы, это неправда. Мне я схочу сказать, что, получается, СМИ – это мощнейший инструмент. И в зависимости от того, как мы его применим, то мы и получим. И вот хочется спросить, каким же оно будет в созидательном обществе, Какое это будет, как можно применить этот инструмент в созидательном обществе, чтобы оно позитивно влияло на общество. И мне еще помнится, вы когда готовились к эфиру, вы говорили, что журналист должен обладать таким срединным мнением, не не да, не нет, а истинно посередине. И вот хочется спросить вас, каким же будет это СМИ именно в созидательном формате, И, в дополнение, как же оно повлияет на другие сферы жизни человека? Смотрите, вы правильно сказали, что СМИ – это
3: мощный инструмент. Как любой другой инструмент, он должен быть в определенных надежных и профессиональных руках. Сейчас мы живем в то время, когда любой человек может создать свои СМИ даже в рамках какого-то микроблога, своего блога, аккаунта в соцсетях. Крупный бизнес, у которого есть деньги, может открыть э, телевидение, радио, газеты и таким образом продвигать какую-то свою идеологию или каким-то образом влиять на других людей. И так эти люди делают. Мне кажется, что в будущем, ну, как один из вариантов. Во-первых, нам не нужно столько источников информации. Хотя то, что сейчас происходит, оно происходит естественным путем. Никто, на самом деле, специально не создает так много источников информации. Я сейчас говорю не только там, про СМИ, да, но и про различные соцсети. Я все-таки хотел бы поставить где-то знак между ними, потому что мы сейчас говорим то, откуда мы черпаем информацию. Вот. Сейчас э, их очень много, и э, этим каждый может пользоваться. И Наверное, ну, конечно, это очень, знаете, это очень тяжелый вопрос, на него тяжело ответить, не зная, каким это общество в целом будет, да. Все-таки тут важно еще сказать, в чьих руках будет власть в то время. Потому что если соединить вот эти несколько пунктов, там у вас есть последний пункт – самоуправление, если я не ошибаюсь, да? Да. Да. Вот, я я тоже хотел бы немножко тему затронуть. Я, честно говоря, я против самоуправления. Ничего, что я так говорю.
2: Конечно, это... <связано> да, я...
3: Ага, да. Я за то, чтобы вообще управлять людьми, это большая ответственность. Мне немножко не нравится, когда говорят, что вот власть или чиновники все плохие, все воруют, никто эм, не думает о благе народа. Да? Но вот я по своей работе, общаясь с чиновниками, я знаю, что работа, управление – это огромный, огромный, тяжелый и благодарный труд. Это действительно очень тяжело. Вот ты все делаешь, даже здесь, в рамках моего города, Казань, да? Казань очень сильно развивается. Это, это богатый, красивый и старинный, и при этом современный город. Я уверен, что здесь э, и политики, и чиновники, они впахивают очень сильно,
1: очень сильно я, работают. Я понимаю, что мы ведешь. Если сразу опередить тебя, если создать условия, пускай будут чиновники, пускай будут руководители, но создать такое условие без привилегий, без каких-то, э, каких-то дополнительных привилегий к их, жизни. То есть это такие же люди, как мы, с такой же зарплатой, и действительно на них просто больше ответственности. Тогда это будет способствовать тому, что к таким должностям будут стремиться люди действительно внутри альтруистические, действительно, которые заботятся об обществе, которые понимают, что общество — это они сами, это их дети, это будущее этих детей. И ну, действительно к таким должностям будут приходить хорошие люди, проще говоря, Просто создать такие условия изменит, тогда это повлияет, и тогда вот это будет с самоуправлением работать. Я понимаю ваш вопрос. Вы хотите сказать то, что многие люди,
3: которые идут в политику, они идут туда не для того, чтобы помогать другим людям, а для того, чтобы ну, зарабатывать много денег, иметь э, влияние, иметь престиж. Вы это хотите, да, сказать? И если ну, мы это... сделаем такие же условия, как у обычных людей, то туда будут идти те люди, которые действительно хотят помочь людям. Да я, бы... да, да. Да, да. да, я с этим согласен, но сразу, сразу скажу, что я не вижу прямо ничего ужасного в том, что люди, которые находятся на высоких должностях, принимают какие-то очень сложные ответственные решения, которые влияют на жизнь абсолютно каждого человека. Да, Если мы говорим, допустим, это мэр города, это президент республики, Это президент страны. Я не вижу ничего прям ужасного, что эти люди имеют какие-то дополнительные привилегия. Так было всегда. Я даже скажу больше, я не верю э, в в демократию, я не верю в то, что люди могут все управлять. Я считаю, что демократия это иллюзия, все равно даже при демократии взять того же президента, президент обладает большой властью, Возможно даже, это я не могу сказать, утверждать точно, за президентом стоят какие-то другие люди, о которых мы не знаем. Вот, поэтому про самоуправление очень, ну, для меня немножко такой вопрос спорный. Я за то, чтобы общество каким-то образом совершенно справедливым, совершенно честным, открытым образом выбирало. Это, конечно, очень, я не знаю, как это действительно осуществить. Выбирала самого мудрого, самого влиятельного, самого любимого человека в стране. И сказала, вот теперь, пожалуйста, правь нами, и сделай все, чтобы мы просто жили, работали, были счастливыми, ни в чем не
1: нуждались. Просто и там еще в основе сказано про ответственность, что каждый ответственный за это общество. Если мы делегируем все вот эти полномочия одному человеку, это огромный соблазн для этого человека. И какой бы он хороший ни был, он может просто ну, не, не справиться с такой ответственностью. И поэтому каждый должен а, все-таки брать на себя ответственность и помогать ему этим. Да, мудрый, можно он...
2: я, хоть, я немножечко да. добавлю буквально вот, вот как раз-таки в, в ту часть, о чем вы сейчас говорите. Ведь здесь, скажем так, работает в двухстороннем варианте. Не только от... Скажем так, и правящий, да, то есть если мы заменяем власть на ответственность, то тут все становится на свои места. Да? Но ответственность почему мы говорим, что ответственность лежит на каждом человеке? Потому что на данный момент, как правило, вот этого запроса от общества, его как будто бы и нет. Да? Ну, ну допустим, иной раз бы даже тот же чиновник, он бы сказал, он и хотел бы там как-то и править, и, и управлять как-то более эффективно, но он не видит вот, этого, вот этой обратной связи от самих людей, которые там живут в его городе, поселке, и так далее. Да? То есть нет вот этого, скажем так диалога и общей ответственности за то, что вообще происходит вокруг и то, что происходит в нашем обществе. И у меня здесь как раз-таки говорится о том, что те люди однозначно, конечно же, все общество не будет выбирать, да, как вот несколько эфиров назад один очень интересный человек сказал то, что если бы мы коллективно э, создавали тот же айфон, да, то он бы никогда не был бы создан, или там э, какими-то там моментами там выбора и так далее, да, ну, то есть бы решали, сколько там у него будет ядер в процессе, да, там и так далее. Вот, но тут смысл в том, что, конечно же, управленцы они однозначно должны быть. Но во-первых, какой, какого качества эти управленцы, да? насколько эти люди честны, насколько эти люди отданы своему делу и ответственны прежде всего. А во-вторых, какая идет обратная связь от самого общества. Потому что если общество перекладывает ответственность на самого человека, ну вот ты как бы управленец, ты иди решай свои дела, а мы пошли заниматься своими делами. Да? Тут как-то это не работает. Тут работает как раз, таки когда все заинтересованы в том, чтобы всем жилось хорошо. То есть как бы получается то, что это это общество. Если, ну, вот, если так обобщать, то в потребительском формате получается, что мне э, все должны, то есть общество для меня. А в созидательном формате это да, получается, что я для общества могу сделать. И тут не важно, кто ты, дворник или мэр города. Да? Каждый стремится сделать э, что-то полезное по максимуму. Мэр э, управляет, у него больше ответственности, но он знает то, что э, есть некий запрос, и этот запрос очень активен, вы понимаете, и этот запрос, опять же, он идет, э, он получается как э, постоянный, да, то есть он не просто так вот, э, мы возложили ответственность и забыли, но и люди, они постоянно мониторят и и получается, что они отслеживают, а как происходит вообще реализация тех запросов, которые мы там утвердили, ну там, я не знаю, месяца два назад и так далее, да? Вот таким вот образом, если будет осуществляться, скажем так, управление общества, насколько вот, опять же, вернемся к СМИ, да, если мы немножечко ушли от этой темы. Если, и опять же, если СМИ будет в руках реально умных, реально ответственных, грамотных, честных и радеющих за процветание общества людей. Ну вот в таком варианте, то есть, если говорить про это.
3: Знаете, сказать, сразу... Mm-hmm. Mm-hmm. Да, сразу сказать, что mm-hmm. очень тяжело вот эти все пункты обсуждать в отрыве от, друг... от других пунктов. Мне это очень тяжело делать, потому что если мы даже говорим вот, э, про власть, про власть да то что якобы у них есть большой соблазн делать что-то там для себя вопреки тому что нужно действительно людям тут дело даже не во власти тут дело в людях вообще в целом в людях да. я вот допустим уверен что я вот часто людям говорю да вот они там жалуются что вот там появляется новость там тот такой то там допустим чиновник либо высокопоставленный военный, его поймали с такой-то взяткой я часто себя ловлю на мысли, что, а вот если бы тебя, да, если бы ты был на его месте, совершенно не факт, что ты бы э, тоже не брал взятки, или ты где бы как-нибудь не пользовался бы своими привилегиями, или даже не злоупотреблял своими привилегиями. Просто люди не на, не на этом месте. Очень легко рассуждать о том, что как эти все чиновники воруют, или политики о нас не думают, или что-то там делают для себя, когда ты не на их месте. Я думаю, что если бы я был на их месте, я бы себя вел по-другому. Я думаю, тут дело не в политике, тут дело в людях, потому что все мы знаем там классические истории о том, что какой-нибудь там, я не знаю, прапорщик в какой-то части, да, или какой-нибудь там рабочий на заводе, если у него там есть возможность, он может что-то домой принесет, стащит, да. ну вот люди так устроены. Вот я не могу поэтому как-то отрывать, что вот есть... Там, допустим, человек стал политиком-чиновником, и он уже другой другой человек, его надо уже в отрыве от э, обычных людей рассматривать. Все очень сильно взаимосвязано. И что я могу на это ответить? Я отвечаю так. Так устроен человек. В человеке, к сожалению, у нас всех есть и хорошее, и плохое. И все эти вещи, они раскрываются при определенных условиях. Еще раз хочу повторить. Очень легко, очень легко... Не воровать, когда нечего воровать. Очень легко не брать взятки, когда тебе никто не дает взятки. И выглядеть супер честным человеком. Но поставь тебя вот в эти условия, мне было бы очень интересно. Я не говорю, что
1: все. Нет, я это не утверждаю. Но очень многие люди поступили бы так же. Нет, вы правильно говорите, что эти основы, они связаны между собой. И она вытекает из предыдущей. И первые основы, они как раз основаны на том, чтобы удовлетворить все базовые потребности человека, обеспечить его всем, и чтобы лишних мыслей не возникало у него воровать, добывать, то есть он будет беспокоен, и он будет направлять свою энергию и свою мысль именно на развитие, на созидание, ну, на благо и на полезные действия. Мы вот о таком обществе говорим.
2: Я бы просто хотела в продолжении нашего разговора, да, хотела бы зачитать вообще как бы ту основу. Вообще как бы правильно говорить, да, то, что они неразрывны, да, эти основы. Но здесь смысл в том, то, что если идеология будет направлена на то, чтобы сращивать, да, когда не будет модно воровать, когда не будет, ну, знаете, это будет как-то... Это как-то неестественно. Да, да, спасибо большое, большое, что вывели вас снова на экран. Я и очень хочу зачитать, потому что, мне кажется, сейчас вот это именно то, что ну, как бы необходимо тот кирпичик, который вот дополнит всю картину. Я ее зачитаю сейчас. Идеология должна быть направлена на популяри- популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является. Приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы, создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей, запрет пропаганды насилия, порицания, осуждение любой формы разделения, агрессии, проявления, античеловечности. Но вот если, вот представьте, если в обществе да, будут скажем так, направлено популяризироваться именно нравственные основы, именно э, те основы, которые... Ну, то есть имеется в виду те наши качества, которые в нас демонстрируют, что только самое лучшее, да, и поведение будет соответственно у людей таким же, да, тогда не будет ну, модно, и это вообще будет просто противоестественно для человека а, в обществе, не воровать, не вести себя каким-то аморальным и так далее, деструктивным образом. Вот, мне кажется, что ну да, просто я имею в виду, что здесь как раз-таки есть есть роль СМИ. Насколько вот роль СМИ вообще может поспособствовать тому, чтобы взращивать такие качества в человеке?
3: Я могу на это сказать вот что. Во-первых, сейчас уже происходит, у нас мы живем в том обществе, где вот нам кажется, это не популяризируется никак, на самом деле популяризируется, да? У нас есть законы. каждом государстве. Если почитать закон, там конкретно сказано, что хорошо, что плохо. И там все по-честному. У нас замечательные законы, да, в наших государствах. Это закон. У нас есть священное писание в каждой стране. У нас есть религии, в которых тоже четко сказано, что воровать нельзя. Мы все прекрасно знаем, что воровать нельзя, это плохо. Причем как с юридической точки зрения, так и с нравственной, моральной, религиозной. И все-все-все. То есть, в принципе, мы уже... Живем в этом обществе, вопрос только в том, что не все это соблюдают. Не все это соблюдают, но в большем объеме, да, вот если мы говорим про большинство людей, я считаю, что у нас не так все плохо, что мы люди как бы хорошие. Мы живем в замечательном обществе, и все мы прекрасно знаем, да, когда мы даже совершаем какой-то нехороший поступок, мы даже внутри себя знаем, что мы как-то что-то плохое сделали, да, даже там обидели какого-то близкого человека или там родителям не позвонили, что-то еще. То есть у нас уже это есть. От нас никто не прячет эту информацию. Если возвращаться к СМИ, да, тут я хочу такую вещь сказать. Вот почему. Да, ну, раз у нас сегодня такие передачи про СМИ, я журналист, а то я много говорю не про СМИ, а, у нас почему-то очень популярные негативные новости. Да, вот если взять эти криминальные хроники, да, а, если, или, например, случился какой-то, не дай бог, теракт, да, все у телевизоров сидят, все смотрят, все там в соцсетях, все ахнут охуют и прямо мгновенно а, просмотры, да, скачут. Когда, я помню, в Казани разбился самолет в 2000, если я не ошибаюсь, 13 2013 или 2014 году, я сейчас точно не помню, разбился самолет. Я, я в это время как раз работал с соцсетями. Я помню, какой мощный всплеск просмотров да, к нам заходили в наши соцсети со всей России, подписывались. То есть это было, это, наверное, ужасно, да, звучит, это было зло, золотые дни для СМИ казанских для соцсетей, для СМИ, потому что просмотры были бешеные, да? но это из-за негативного события. Да? Вот мы все знаем Инстаграм. Инстаграм, по сути, соцсеть про добро, про позитив. Да? Смотрите, какая у меня классная еда, какой у меня классный завтрак, как все красиво, красивые тарелки, красивые ложки, какой у меня красивый тело, я занимаюсь в зале, а у тебя путешествую, жизнь сказка, э, вообще, да, все супер позитивно. И что рождает Инстаграм, эта соцсеть, этот источник информации? Он рождает у людей зависть, тщеславие, он рождает негативные да, эмоции. Вот такой вот интересный парадокс, на который я бы хотел обратить внимание. И он очень важен именно в рамках нашей передачи, про что мы говорим. Да, что а, не все так однозначно. Вот мир, он намного более, мир, он намного более а, сложный. И всегда... Во-первых, нужно иметь критическое мышление, всегда избегать крайностей,
1: и... Ну, все. Ну, здорово. Этот парадон действительно меня тоже очень удивил и запомнился. Спасибо вам, что поделились. Это ценно. И и хочется сказать то, что если СМИ – это мощнейший инструмент, которым может воспользоваться каждый человек и узнать абсолютно любую информацию, Узнать, и то, что вы говорите, ну, таков человек, поэтому так он поступает. Не пора ли задуматься о том, об эволюции человека? О эволюции всего общества? Хотел бы услышать мнение ваше. Смотрите, кстати, да, вот, ну, общ, я уверен, что общество, оно уже
3: эволюционирует каким-то своим естественным образом, то есть все эти процессы происходят. Это, во-первых. Во-вторых, если все-таки чуть-чуть отойти назад и вернуться к теме масс-медиа, я вот Мы вот сейчас с вами разговариваем и, наверное, мне все-таки стоит это сказать, что масс-медиа, да, источник информации, это, это не только СМИ, да, это не только соцсети, это, например, тоже кинематограф, кинематограф, да, это фильмы, которые люди смотрят, и фильмы или, например, клипы, они формируют определенных кумиров, например, у молодежи, либо у взрослых людей, либо определенные модели поведения, и Вот здесь бы, конечно, я, наверное, на это бы я обратил внимание. Я обратил бы внимание, что вот даже то, что дети смотрят, да, очень много каких-то негативных, негативных кумиров. То есть кумиры какие-то злодеи, совершенно нормально смотреть, когда в фильме там постоянно убийства, что-то подобное, да, там теракты. То есть нас это уже веселит, нас это забавит, но это формирует определенную нашу модель поведения. Или, например, в интернете сейчас существует большое зло – это порнография. Да? Это то, что смотрит там, огромное количество людей, и это тоже формирует человека, тем более люди смотрят это в каком-то молодом возрасте. И у них потом серьезные реальные проблемы в личной жизни, во взаимоотношениях с противоположным полом. Я знаю много таких людей, э- которые сталкиваются с этой проблемой. Я думаю, дальше будет только хуже. И поэтому тут бы я поэтому взял бы шире. Что такое СМИ? Это средства массовой информации. Средства массовой информации – не только сайт, газеты, телевидение, радио. Да, и, как я уже сказал в начале, это сейчас соцсети, но это еще и фильмы, клипы, где-то там музыка. Да? Вот мы, например, слушаем песню про водку, про баб, но мы не подозреваем, как это влияет на нас, на наше мировоззрение. Какие потом мы вещи начинаем делать неосознанно. И в этом плане, вот я с вами согласен. Кстати, сейчас мы с вами разговариваем, и очень интересно, что я сам нахожу какие-то ответы на э, эти вопросы. <связывая> <связывая> Это Поэтому, да, большая, большая ответственность именно, наверное, именно в популярном контенте, в фильмах, в мультфильмах, в музыке. И вот к этому надо относиться как к, к такому серьезному серьезному инструменту. А если взять даже те же соцсети или СМИ, они все равно они, они несут сильно такой какой-то прямо агрессивной информации. Они, они все равно стараются хотя бы говорить, как есть. Потому что что такое СМИ? СМИ, ну например, классической СМИ, оно рассказывает о том, что происходит в мире. Да? А вот художественные фильмы или музыка, оно не рассказывает, что происходит в мире, оно показывает ну, какой-то некий вымышленный мир, да, или формирует некую вымышленную модель поведения. Поэтому вот это более опасно, чем традиционность. Спасибо
2: Ой. большое, что, да, эта тема была реально затронута, потому что действительно действительно то, какое сейчас идет информационное, знаете, формирование мировоззрения даже через вот именно кинематограф, мультипликацию, музыку и так далее, это... Это то, что, собственно говоря, это то же самое сми, как, вы, как сейчас было сказано.
3: Даже хуже, даже хуже, я
2: вам скажу. Да, да, да. Спасибо большое за то, что действительно эта тема была раскрыта. И хотелось бы немножечко такой провести блиц. Интересный. Я думаю, что будет интересно.
3: Давайте.
2: Небольшие такие коротенькие вопросы. А, и первый вопрос а, не ясный. Ну, мы знаем, что ну, как бы мы в беседе как-то беседовали, что ну, ты считаешь, что, что а, журналист, блогер, там, политик, ученый и так далее это всего лишь роли. Да? И ту роль, которую ты А-а-а. исполняешь, да, это, собственно говоря, журналист. А кто же ты настоящий? И что же это вообще означает? Ой,
3: такой на самом деле вопрос. Личный-приличный. Кто же я настоящий? Или, может
2: быть, даже кто человек настоящий, не то, что ты, ну, даже уйдем, скажем так, от, ну, такого, как бы,
1: глубины. Если взять, да, твою речь, что люди играют роль, то кто же человек настоящий? Нет, я вам скажу так, отвечу. Хорошо. Это, на самом деле, хороший
3: вопрос, но он безумно тяжелый, в том плане, что есть даже такая медитация, Да. Такая медитация. Ты лежишь или, или сидишь и говоришь, я – это не мое тело, я – это не мои мысли. И ты отбрасываешь, да, отбросил тело, я – это не мои чувства, я – это не мои эмоции, я – это не моя профессия. И в конце ты должен прийти к тому, кто же я. И ты понимаешь, что тебя нет, ну, нет тебя. Все, что вокруг, я не знаю, что находится внутри, тебя. ну, не знаю, может, это пустота, да, да. Давайте назовем, чтобы было более понятно, так как мы разговариваем словами, и мы должны, ну, понимать, назовем это душа. Душа человека, которая является частью, как, знаете, как капли в океане. То есть капля, она и капля по отдельности, но она еще и часть океана, то есть она весь океан. Поэтому, если мы говорим про профессию, безусловно, профессия – это роль, потому что я могу… Любой человек, он сам выбирает, кем работать. Он мог, допустим, сказать, а я, например, наверное, не журналист, а и по типу другой там, дороги, например, он актер, да? У меня вот здесь сосед, он актер театра. А почему он, например, не корреспондент? Он тоже мог быть корреспондентом. Он хорошо говорит, да, он хорошо выглядит, но он просто взял другую роль, он взял роль актера. Это просто его игра, это его способ познания этого мира. Раз он пришел в этот мир, он каким-то образом познает этот мир. Я, как журналист, познаю этот мир через общение с разными людьми, через контакты с разными людьми. Я смотрю на людей, как они реагируют на вопросы, как они отвечают на на эти вопросы. Я таким образом познаю этот мир. Но это просто некая игра, определенную роль, поэтому ваш вопрос – это вопрос медитации. И я бы советовал тем, кто сейчас нас смотрит, попробовать перед сном лечь и отбрасывать от себя сначала тело, мысли, чувства, своей социальной роли и задать себе вопрос «Кто ты?». И если вы сможете найти на этот вопрос ответ, это будет что-то гениальное. Здорово. Я, я, я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, потому что… Нет, это... На самом,
2: деле, да, на самом да. деле, я думаю, что здесь есть над чем задуматься или, на, по крайней мере, пойти в том направлении, ну, скажем так, в правильном направлении. Не не, буду, не хочу давать никакую оценку, да, потому что это неправильно будет. Но... А можно?
3: Хорошо, можно я еще определенным образом отвечу mm-hmm. на этот вопрос? Mm-hmm. Дело да. вот в том, что э, я считаю, что многие проблемы современного мира, и вот многие люди, меня окружает очень много несчастных людей. В этом я не вижу ничего прям плохого, потому что никто не говорит нам, что мы прям должны быть суперсчастливыми в этой жизни. То есть жизнь, она не обязательно прямо про счастье, может быть, про некое развитие, да, про некий переход. Как школа. Мы в школу идем, мы учимся, но мы не хотим утром вставать, мы не хотим делать уроки, но мы таким образом растем. Ну так вот. И вокруг очень много каких-то проблем. Люди болеют, люди умирают молодыми, люди как белки в колесе. И мне кажется, что это связано с тем, что люди очень сильно оторвались от природы. И вот я часто, когда приезжаю к себе на дачу, либо куда-то за город, я остаюсь один наедине, наедине с вот этим воздухом, да, с этим огромным небом, звездным, с этой природой. Я начинаю себя уже ощущать как часть этого мира, да, вот как это появляется сама по себе улыбка на лице. Мне становится хорошо. И, возможно, мы слишком далеко ушли от от природы, и от этого у нас многие проблемы. Поэтому кто я? Я, наверное, часть природы, часть этого мира, которая немного ушла в сторону, и поэтому сейчас зарабатывает
1: себе проблемы. Говоря об улыбке и хорошем настроении, это связано с счастьем. И что же для вас счастье?
3: Что для меня счастье? Это тоже, вы задаете очень тяжелые вопросы сегодня для меня. Что для меня счастье? Потому что есть как внешнее какое-то счастье, да, которое тебя может обрадовать или сделать счастливым. На какое-то короткое время ты думаешь – вот я счастлив. Например, ты встретил девушку, и ты в нее влюбился, и ты думаешь – вот я счастлив. Но проходит время, да, чувства остывают, страсти остывают, и ты думаешь – ну опять что-то не то. И так далее, и так далее. Допустим, там, ты утром вкусно позавтракал, ты вроде такой довольно счастливый человек на какое-то короткое время. Да? а потом. Проходит какое-то время, и ты снова неудовлетворенный, и так совсем. Поэтому счастье, скорее всего, это некое внутреннее состояние, но над которым надо работать, которое надо воспитывать. У меня, если говорить конкретно, да, не общими словами, потому что я понимаю, что те, кто смотрит, общие слова не очень интересны. Мне нравится делать две вещи. Мне нравится, во-первых, не делать счастливым природа, нахождение на природе, да, контакт, любой контакт с природой. И мне нравится, когда, как бы это ни звучало слишком громко, когда я э, про себя так говорю, мне нравится делать что-то для других людей. Потому что есть даже, по-моему, такое выражение у суфиев, я примерно сейчас точно не скажу, что ад – это то место, где ты не можешь быть полезен другим людям. Что якобы человек максимально себя раскрывает, получает самое искреннее, самое классное чувство, только когда, тогда, когда он служит другим людям и может быть им полезен, может сделать их более радостными, здоровыми, спокойными, счастливыми. А все что он делает для себя, его не делает в полной мере счастливым. Супер.
2: Спасибо. Спасибо большое. И очень классное вот это выражение, а, Суфи, о том, что это то место, где ты быть полезен. Это действительно прям открытие. Каждый раз как, чему-то новому учишься, да? Спасибо большое за, вообще за этот ответ. Ну и, наверное, завершающий наш сегодняшний ответ, потому что эфир у нас уже практически час идет. Вот ты говоришь, что ты путешественник. Был много mm-hmm. где, общаться, много с кем, да, знаком со многими интересными людьми, вообще просто общался со многими людьми по миру. Как ты считаешь, что у нас всех объединяет внутреннее? Что общего у нас у всех, вне зависимости от того, где мы живем, какой расы, мы, какой религии, вообще просто вот бросим все внешние факторы? Что у нас всех объединяет?
3: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить так. Знаете, как капля воды в океане? Снова вернусь к этому примеру, мы все одно целое. Мы все один большой океан. Да, нам кажется, что мы там, я такой человек, он тот человек, да? Но я бы не стал так разделять, не стал бы делить. Мы часть одного мира, одной вселенной, и мы все... Я вот не скажу, что я прямо религиозный человек, но я очень верующий человек. Я твердо убежден в существовании Бога, и я верю, что мы все... «Дети Бога». Вот. И мы все, получается, братья и сестры. <смех> и это нас объединяет. И поэтому у нас нет на самом деле ни одной причины, честно. Вот я вот этого вообще не понимаю в современном обществе. Я не понимаю, почему люди воюют. Для меня это самая большая загадка, почему люди воюют друг с другом. Почему так получилось, что люди построили границы, поставили там пограничников, да, колючие проволоки. Зачем люди друг от друга закрываются? Это очень странно. Почему нельзя жить в том мире, где вот я захотел поехать в другую страну? Мне не надо возиться с визами, получать разрешение. Это моя планета. Я родился на этой планете. Я часть этой планет. Почему я не могу это делать? И почему там кто-то где-то убивает? Почему мы друг друга убиваем? Это, вот это для меня самая большая загадка, почему это происходит. И очень хочется верить, что если мы говорим про созидательное общество, в первую очередь то общество, в котором никогда не будет войны. Потому что я считаю, что нет ничего хуже войны. Это и абсурд, и глупость – совершенно бесполезная вещь. Нам, у нас нет врагов, нам не с кем воевать.
2: Однозначно, однозначно. Прежде всего, первое, что нужно сделать, это прекратить все войны и конфликты, которые ведутся на нашей земле. Я думаю, что это самое основное, что уже сейчас надо делать, и об этом нужно каждому человеку, кто вообще понимает это, трубить вообще просто в всех доступных ему каких-то источниках. Да, спасибо большое, я абсолютно согласна вообще со всем, что ты говоришь, и мне очень, скажем так, отзываются твои слова по поводу мира, да, и по поводу того почему мы да не можем вот этого вот прекратить все потому что мы живем в реально цивилизованном мире и мы мы единое целое у, мы нас, прорез... у нас
3: нет врагов я хочу у у нас действительно
2: сказать, да
3: у нас да. нет внешних врагов не бывает да. Ни на кого направлять оружие
2: да по Поэтому. сути у нас да. У нас нет внешних врагов, и, может быть, ну, можно даже сказать, что у нас есть внутренний враг, и, как сказать, и это, ну, может быть, даже наш эгоизм и что-то, что-то в этом роде, если называть это так. А, спасибо большое. Сегодня прозвучало очень много интересных тем. Мы затронули настолько глубокие и такие значимые для общества вопросы. А, надеюсь, что вам, наши... Дорогие зрители, понравился этот эфир, и я бы хотела немножечко зачитать комментарии, буквально пару минут. Комментариев очень много, очень классные. Сейчас, например, Виктория Макаренко пишет, что так здорово, что люди так открыто высказывают свое мнение. Спасибо Латер ТВ за такую нужную платформу, которую вы предоставляете. Людмила Лимарева пишет: Отрадно, что молодое поколение такое активное и с такими глубокими пониманиями. Спасибо, Нияс. Спасибо. Спасибо гостю, что затрагивает такие серьезные темы, пишет Олег Шек. И Александр Валков, простите, я не знаю, как правильно. Все бы были такие, все бы такие журналисты были. Спасибо. А, также пишет Александр, какие прекрасные ответы у гостя. Классненько. Спасибо, не я, что очень здорово. Мы все едины. Написала Елена Московская. А, я абсолютно спасибо, спасибо. К этим, к этим отзывам, к этим комментариям, потому что эфир очень глубокий, получился интересный. И я думаю, что
1: Дорогие наши зрители,
2: те, кто смотрит наш эфир, те, кто посмотрит его в записи, может быть, позже, если вам понравился этот эфир, пожалуйста, делитесь этим эфиром в соцсетях. Таким образом, скажем так, частичка радости и созидание станет больше, да, и оно будет разрастаться. Также, если у вас есть свои понимания на тему созидательного общества, вы можете записывать лайв-блоги и выкладывать их в свои соцсети. Обязательно ставьте хэштеги «АЛЛАТРА, АЛЛАТРА, Юнайтс и СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО».
1: Все ответы нашего гостя НИАЗа очень перекликаются с этим проектом создательного общества, ведь наш проект как раз направлен на объединение всех людей. Мы — единая семья, и дом у нас один — это планета Земля. И хочется спросить меня за последний вопрос, кого бы вы хотели пригласить на наш эфир, чтобы мы также обсудили и поговорили на тему «Созидательного общества». У вас есть кто-нибудь на примете? Но если мы говорим про тех людей,
3: которых я знаю, и чтобы они были с моего города, из Казани, я живу в Казани, очередной раз напоминаю, то есть один человек, его зовут, у него необычная фамилия, на самом деле это, конечно, не фамилия, Андрей Счастье, он известен в определенных кругах, он сыроед, фруктоед, человек, как он стал, кстати, популярным, да, он и зимой, и летом, и осенью, и весной ходит в одних шортах, босиком, без футболки. Это своего, своего рода его ну, некая духовная практика. Вот он сейчас живет, правда, не в России, он тоже путешествует по миру, но я вам скажу так, я тоже в одно время жил не в России, так же, как он в Таиланде жил, но потом все равно я возвращаюсь к себе домой, и я хочу сказать, что нет ничего лучше, чем родного дома. Вот ничего прекраснее, не то, что даже родной страны, родного региона, республики, ничего нет, все-таки дом – это, это, это святой. Поэтому вот его я бы рекомендовал его пригласить, тем более он специалист по питанию, по здоровому питанию. Вообще он называется специалист по счастью, поэтому он так зовется Андрей Счастье. Мне кажется, вам было бы
1: интересно с ним поговорить. И, ну и зрителям тоже. Спасибо. 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 Спасибо, спасибо за этот чудесный эфир за эти глубокие понимания. Спасибо всей нашей технической команде, благодаря которой а, сегодняшний эфир вышел. А, сегодняшняя передача вышла в эфир. Спасибо большое. Нашим телезрителям тоже огромное спасибо, что были с нами. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч. Да, всем пока.
2: Пока.
0: Нужно ли тебе созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АллатРа Или присылайте на почту info.allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.